0: Muy buenas noches, muy buenas noches. Siendo exactamente las 20.30 en Argentina y las 4 de la mañana en Afganistán, damos por comienzo a un nuevo Charlando con la Cloaca. Hoy, Good Morning Kabul. Como siempre, nos acompañan nuestros amigos. En este caso contamos con Beto desde Pampa del Infierno y con Sebastián, desde el Muelle de Alvar en Puerto Madryn. Viejos amigos y queridos, que ya hemos escuchado por aquí, y hoy vamos a comenzar una nueva aventura en todo esto. Comenzamos preguntándole a Sebastián. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Beto.
1: Señor moderador,
0: ¿cómo anda? Buenas
2: noches, camarada, ¿cómo anda? Un gusto estar con ustedes.
0: Lo mismo es digo. Mutuo. Es mutuo. Comencemos por el principio. ¿Qué nos podés contar, Sebastián, sobre Afganistán? ¿Qué es, dónde queda, qué características tiene, más allá de las que nos suelen llegar? Y además, ¿qué son los talibanes?
1: Bueno, vamos a hacer... Eh, porque sé que esta parte es muy aburrida, este, como casi todo lo que, lo que charlamos de, de geopolítica. Este, pero vamos a hacer... rápido de de la cuestión de qué es Afganistán. Este, bueno, Afganistán eh, limita con Pakistán al sur y al este, este con Irán al oeste, y con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte, y con China al noreste a través del corredor de Guayán. La capital de Afganistán es Kabul, eh, actualmente tiene 35 millones de habitantes, casi 36.000, pero tiene una superficie de 600.230 kilómetros cuadrados, este, la provincia de Buenos Aires para que tengamos una comparativa tiene 300.000 kilómetros cuadrados o sea Afganistán sería algo así como dos provincias de Buenos Aires juntas el este, 75% de la superficie de Afganistán es montañosa lo cual eso va a empezar a darnos ciertas pautas de, de la dinámica de, de la dinámica social interna de, de Afganistán este, tiene una esperanza de vida de 46 años, otra pauta importante este, una tasa de alfabetización del 36% <coughs> Y este, los, los grupos étnicos principales son eh, los eh, pastunes eh, y Tayikos. Este, el idioma que hablan es, son dialectos derivados del persa, por lo tanto no tiene nada que ver con el árabe, como escuché por ahí algún, algún mal informado periodista. Este, Darí y Pashtún hablan. Este, el 90% de la población tiene algún tipo de trabajo relacionado con la agricultura, así que también ese es un, un factor importante. Y bueno, el 50% de la población actual de Afganistán nació después del 2001, así que después de la invasión estadounidense. Eh, esos son algunos datitos que podemos dar eh, de, de la cuestión de, de Afganistán eh, para, para ir mostrando un poco eh, y teniendo en la cabeza eh, estas cuestiones y después haciéndola jugar con lo que está pasando ahora. No, 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 no. Este, lo que, lo que está sucediendo ahora, eh, bueno, puntualmente los, los medios lo graficaron como, una, como un fracaso o como una cuestión que comienza recién, eh, hace 20 años, con, con la invasión estadounidense de la OTAN en el 2001. Este, lo cual, eh, en, en mi humilde opinión, y creo que Beto va a compartir conmigo también, este, está errado porque digamos una, la cuestión más fuerte e intervencionista que desató una serie de, 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 de acontecimientos que después eh, vamos a darnos cuenta que, que, fue, que fue clave, fue digamos, la cuestión que se da en 1978 eh, con la revolución de Saúl, una revolución afgana prosoviética soviética y eh, la consecuente reacción eh, habitual como política, política habitual de, de, lo, de la OTAN y Estados Unidos a través de la CIA, que es eh, socavar digamos, los eh, regímenes eh, que simpaticen con la causa soviética o que tengan algo que ver o que se relacionen con, con la Unión Soviética. En este caso se hizo a través de financiar eh, movimientos insurgentes, los cuales estaban en contra del, del movimiento modernizador, por llamarlo de alguna manera, este, eh, de, la, de esta revolución de Saúl, que es principalmente su foco central es en la ciudad, en la ciudad y eh, buscaba eh, industrializar, proletarizar, alfabetizar, bueno, los que eh, somos del palo, más o menos sabemos, podemos llegar a intuir por dónde viene la, 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 cuestión, la cuestión de un programa de un programa pro soviético, ¿no? este Otra cosa que hay que decir, que es muy importante, que también va, va, a, ser, va a ser un juego, eh, una dinámica del, del una dinámica interna en, en Afganistán, es la cuestión eh, campo y ciudad. Esta cuestión se da se da mucho es un, es un enfrentamiento es un enfrentamiento de una dinámica que, que va a influir en todo el derrotero, el derrotero histórico de Afganistán pero volviendo al anterior como como te estaba diciendo eh, la cuestión empieza ahí cuando cuando digamos Estados Unidos la OTAN financia a los mujahidines que son guerrilleros o, o combatientes la, la traducción es una palabra árabe esa este para desestabilizar el régimen de Saúl lo cual lo cual termina ocurriendo este y después eh, hacen eh, historiográficamente muestran eh, que la Unión Soviética se involucra, lo cual hacen y registran como la invasión soviética a Afganistán y que los mujahidines en realidad se estaban defendiendo. La cuestión es que Estados Unidos se toma el palo en un momento y deja armados hasta los dientes a los mujahidines con eh, una desestabilización tremenda que termina en el año 92 con una guerra civil donde empiezan a aparecer estos, eh, los talibanes que se hacen famosos en ese momento no antes este, y eh, los talibanes toman el poder en 1996 hasta el año 2001 que resulta en la invasión, la invasión estadounidense a afganistán eh, eso es una cosa una cuestión estas cuestiones que yo fui mencionando son rápidamente lo que podríamos llegar a tener en cuenta como para, para seguir este hilo, que es, eh, digamos, lo que se ve ahora es la punta del iceberg de toda esta cuestión. Ustedes fíjense que, por ejemplo, la invasión estadounidense, el, 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 la financiación estadounidense a los mujahidines en, en el año 78-79, eh, eh, fue como si fuera el comienzo de una serie de, de acontecimientos que después van a tener un, una destacada relevancia histórica. Como por ejemplo, el, la alianza de, que después se da de los talibanes, la guerra civil, etcétera, con eh, Osama Bin Laden, el multimillonario saudí eh, que muda su base de operaciones a, a Afganistán. Y que luego la, la herencia de, de, de ese movimiento va a ser el movimiento Al-Qaeda, y la herencia del movimiento Al-Qaeda va a ser el movimiento al-Nusra, eh, todos movimientos, movimientos eh, terroristas que operaron desestabilizando y fomentando un... Un, eh, llevando un programa de, de un islam radicalizado, este, conservador y, y aplicador de la Sharia. ¿no? Este, en el caso, de, por ejemplo, del movimiento al-Nusra, es un desprendimiento de Al-Qaeda que operó en, en la guerra invasión de Siria. Este, así que fíjense cómo se va ramificando, cuyo núcleo o, o, o comienzo o genealogía de todas estas cuestiones es en 1979-78 con la, la, la cuestión de del financiamiento de, de en el campo en el, en el campo afgano
2: bien eh, puedo colar ahí algunas eh, en todo caso no, algunas no dudas sino reflexiones que me, me surgen de lo que comenta acá el compañero Sebastián eh, hay, hay un elemento determinante me parece ahí y una persistencia histórica que podemos rastrear incluso mucho más atrás de 1979 que es por donde se montan los yanquis en el, eh, precisamente en el 70, a partir del 79, que es en, eh, en algo que, está, a mi juicio, eh, la manera en la cual se está dando tratamiento a la cuestión es bastante eh, superficial. En general, eh, digo, esto lo, lo he visto en, en, tanto en la CNN como en los medios más de izquierda, como en lo que fuere, como en, en los medios conservadores. Eh, he encontrado muy poca literatura al respecto que me dé algún esbozo de respuesta a esta pregunta que yo precisamente tengo, que es que, digo, ¿de dónde surgen los mujahidinos? ¿De dónde surge una oposición tan tenaz a todo intento modernizador? Porque incluso se pueden rastrear antes en el tiempo, hacia principios del siglo XX, 1919, 20 y pico, tengo, tengo la, la vaga noción de que, eh, dada la presencia británica en, eso, en esos lugares, como que era casi una extensión hasta de la India, si se quiere, que también tienen vasos comunicantes con lo que fue el proyecto, el proyecto colonizador exitoso, por otra parte, de Gran Bretaña, por, por aquellos lares, eh, cuando comienzan a retirarse, por mera decadencia interna ¿no? los británicos, eh, digo, ellos ya previamente habían abandonado toda esperanza modernizadora en ese lugar, incluso hasta, eh, si uno se fija, eh, habían renunciado a, al mecanismo habitual que, que utilizaban en sus colonias, que era cooptar las élites, las élites locales. No han podido desarrollar distintas potencias a lo largo de la historia eh, este, estos procesos de, precisamente, ¿no? De cooptación de un sector, o de una fracción dirigente, de una élite local, por lo demás completamente reaccionaria, conservadora, etcétera, que le haga el laburo, el, el laburo sucio, ¿no? El trabajo fino de, de ser quien, quien ejerce el mandato local. Eh, continúo brevemente y digo después, eh, hay, un, hay un elemento que me parece muy determinante que hay que poner en juego, que es precisamente la pregnancia que tienen eh, expresiones de este tipo, de, un, de cierta raigambre eh, ultraconservadora, reaccionaria, en lo que es el pueblo. Digo, Me, me remito a una frase que hemos recitado hasta el hartazgo en infinidad de ocasiones, que, citando a, a Mao Zedong, ¿no? que no viene al caso de explicar quién fue, que es eh, esto de que el guerrillero se mueve dentro del pueblo como un pez en el agua. Entonces nosotros ahí vemos una persistencia histórica, ¿no? Si ponemos Mojón en 1919, 1979, 2001, 2021, aparece de nuevo siempre este elemento, eh, digamos, de un, un fuerte rechazo a, a, a los intentos modernizadores, más o menos occidentalizantes, si se quiere de mencionar de algún modo, porque efectivamente no cuaja. digo me, La hipótesis que yo manejo es que tiene una pregnancia y un nivel de eh, legitimidad social de algún modo en lo que es la mayoritaria parte de la población, que estamos hablando de un lugar que tiene 73% de población campesina, eh, y tenía un 79% al inicio de la invasión anti en 2001. Es decir, hay una estructura social que no se modifica eh, y no se modifica en los términos en los que podíamos ponerlo para el siglo XIX, XX, digo, los grandes procesos civilizatorios que contaron siempre con un mayor o menor nivel de genocidio, por decirlo de algún modo, como dinamizador precisamente de lo que es afincar y desarrollar nuevas relaciones sociales. Entonces lo que tenemos acá, me parece a mí, es un capitalismo de tipo, eh, pongamos por caso, eh, para, para utilizar un término muy en boda, que tampoco me, me resulta muy satisfactorio pero es lo que tengo a mano, eh, de tipo extractivista o de tipo eh, de, de, de expoliación directamente, este, montado sobre un cacho de piedra donde vive gente que tiene eh, un, un, un esquema mental completamente retrógrado, para decirlo de una manera muy brutal. Entonces la persistencia histórica de esta, de esta suerte de, de resistencia ¿no? a ser civilizado toma en esta etapa histórica esta digamos, esta figura de los talibán, ¿no? Me parece que, por más que suene, eh, ya cierro, por más que suene un poco fuerte, me parece que tendríamos que manejar esa noción, porque si no, seguimos preguntándonos, y, y es lo que a coro se repite en todos los medios que, que nosotros consultamos, eh, obviamente occidentales, mayoritariamente occidentales, es cómo carajo es que una población insiste y persiste en vivir de ese modo. Pero evidentemente, digo, y, y esto viene de la mano con todos los cuestionamientos hacia sobre todo eh, la cuestión de la mujer, eh, que es un régimen que desde de, 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 me parece que sin ningún sin ningún atenuante hay que, hay que condenar, ¿no? Eh, hay que, perdón, hay que no condenar, hay que matizar favorablemente en términos de culturalismo o, o, o algún orientalismo que no fíjate, relativizar, no, no me parece que sea una, una actitud que tengamos que tomar, pero que evidentemente el dato está digo de algún lugar sacan eh, esta persistencia en el tiempo y en eso ahí ya cuelo una sola cuestión que queda ahí en todo caso como interrogante o como matiz si se quiere los soviéticos se metieron ahí y fue la última aventura en la cual se metieron de cuerpo presente y no utilizaron digamos proxy o no laburaron con elementos locales se metieron ahí con los tanques y no pudieron salir tuvieron más de 10 años y fue una derrota estrepitosa y coincidió para bien o para mal, eh, o, o, o de manera, digamos, acaso fortuita, con el colapso de la Unión Soviética. No quiero decir con esto que Afganistán, como hecho bélico en sí, terminó de voltear la Unión Soviética, pero hay mucho trabajo historiográfico que eh, dice que fue un coadyuvante significativo para que se produzca el, el colapso de la abuso entre el 89 y el 92. Dicho lo cual, eh, considero pertinente cerrar un rato la boca.
0: Sí, me parece muy claro y, y muy importante todo lo que están diciendo porque se puede, queda muy a la vista que esto, esta cuestión no arrancó la semana pasada con los aviones repletos yéndose de gente, tampoco arrancó en el 2001 incluso por lo que decías vos, Beto, hay que irse varios años más para atrás ¿no? desde la, lo que es el colonialismo británico. Que, sí. que se puede ver también, entre paréntesis o no tanto, que ese mito que anda dando vueltas, que las colonias británicas terminaron todas mejor, como son Estados Unidos o Australia, que tienen una cuestión de prosperidad, en esta región parecería que refuta totalmente. Además, podemos decir, como bien nos explicaba antes Sebastián, todas las cuestiones que tienen que ver en relación a la historia de esta gente. ¿Qué características tiene? ¿Qué es este país? ¿Qué implica que el 75% sean personas del área rural y no urbanas? Así que, bueno, Sebastián, te cedo la palabra nuevamente.
1: Sí, sí, me voy a, me voy a sumar a dos cosas que dijo Beto y lo que decías vos recién del colonialismo británico. Eh, cuando el colonialismo británico está en retirada, que eso sociedad a finales de de la Segunda Guerra Mundial, eh, proponen eh, planes de partición de distintos territorios. Este, ese caso fue el de Palestina, con el plan de partición eh, entre digamos, la, la, población, la población recientemente inmigrada eh, judío-europea y los nativos palestinos que vivían ahí, y otro caso fue el de India y de Pakistán. ¿Sí? El caso de India y Pakistán fue mucho más trágico, si se puede comparar, si se puede mesurar eh, los niveles de tragedia, este, porque eh, debido al, al traspaso de población que hubo entre los dos territorios de partición, colonia británica, no hace falta aclararlo, eh, murieron millones de personas en, en Pakistán. Pakistán es fruto también, es fruto del de retiro o la decadencia del imperio británico, ¿no? Otrora, digamos, o sea, significa que es un rastro arqueológico del imperialismo británico que comenzó, no sé, el siglo XVIII, XIX. Este, eh, eso quería aclararlo y para, para que unamos, digamos, distintos procesos históricos que se fueron dando por la zona también y que tienen que ver y que, eh, digamos, no la monocausalidad, yo no soy amigo de la monocausalidad, pero, digamos, eh, la cuestión del seguimiento del, del, del derrotero imperialista da un inicio de explicación a un montón de otras de, de cosas que fueron ocurriendo por esa zona. Una de las, de las cuales es esta. En la otra, se puede citar, por ejemplo, el Tratado Sykes-Picot, este, la división entre Inglaterra y Francia de todos los territorios que conocemos ahora como Siria, Líbano e Irak, por ejemplo. Pero bueno, no me quiero desviar de la cuestión este, y cedo la palabra al señor moderador para, para que prosigamos con la cuestión.
0: Sí, continuando. Me parece que es importante... Eh, sobre todo por lo que hemos estado charlando en estos días antes de poder juntarnos a grabar este nuevo podcast cómo fue cambiando la posición de Estados Unidos ¿no? las diferencias que hubo entre el accionar de Donald Trump y el del actual presidente autopercibido progresista Biden así que me parece que, que es eso les invito a, a que nos cuenten un poco sobre esto ahí Beto te cedo la palabra
2: eh, esto es muy interesante. Eh, cuando, en tanto, y en cuanto. Yo lo que noto hay una continuidad en la, en la política con respecto a esta guerra en particular, a esta incursión imperialista en particular, la de entre Trump y Biden. Digo, eh, la retirada de tropas que estamos viendo de manera espectacular en estos días, eh, y acá quiero meter un matiz, hay mucha mucha cosa rimbombante, que viene uno de esto es otro Saigón, es otro Vietnam, a mi juicio eso es erróneo, es una exageración, por más que las imágenes impacten, Estados Unidos no se va derrotado, se va, incluso hay que pensar, y acá cuela otra hipótesis, que tanto eh, no se van diciendo misión cumplida, dejamos un quilombo de la zamputa. Eh, y, y digo, porque si nos fijamos en lo que es Libia actualmente, si nos fijamos en lo que es Siria actualmente, que, Digo, hay, hay todo, obviamente no estamos hablando de situaciones que sean iguales, de ningún modo, pero me parece que hay que empezar a leer las últimas intervenciones imperialistas, en esa clave, las últimas retiradas imperialistas, sobre todo es como que llego, eh, genero la situación de caos, dejo una guerra civil o alguna cuestión similar y me retiro, y, y además digo me parece a mí que hay que tomar en cuenta la presión interna que han tenido los distintos gobiernos estadounidenses con respecto a este, retirar las tropas. Todos, después de Bush, tenemos dos mandatos de Obama, un mandato de Trump y el mandato de Biden <coughs> iniciando, todos hicieron campaña diciendo vamos a retirar las tropas, nos vamos a ir de acá, paulatinamente, de a poquito. Obama decía, nos vamos a ir cuando haya una democracia próspera, fuerte, civilizada, y llamar en coche. Eh, Trump, en algún momento, digo, Insisto, Obama, Trump y Biden hicieron campaña diciendo vamos a detraer recursos de nuestros esfuerzos delicistas. De los tres, digo, Biden lleva muy poco tiempo en el poder, pero de los tres el que más hizo en ese sentido fue Trump. Paradoja que a mucho progre seguramente le resulta extrañísimo. El que más tropas retiró de distintos lugares del mundo, el que mayores, este, digamos intentos de resolver diplomáticamente los conflictos de los cuales se encontraba Estados Unidos ha hecho, fue el gobierno de Trump sin ir más lejos la foto con Kim Jong-un es algo histórico que creo que en, en Corea del Norte se celebra Ay, digo, parece que quedó establecido incluso como fecha a, a ser eh, conmemorada el hecho de decir, bueno, listo ya tenemos la bomba atómica y nos sentamos con los llantes es un montón para un país pero bueno, no me quiere por las ramas me parece que es un dato a tener en cuenta la continuidad esto de que Biden dice, no, nosotros no vamos a eh, tocar un punto de lo que se acordó en Doha en el 2020, o sea, antes de ayer. Creo que fue, si no, tal vez eh, Sebastián tenga el dato más fresco, me parece que fue entre septiembre y octubre, ya yéndose Trump, que se sentaron con un montón de actores eh, de Medio Oriente, obviamente que son todos muy diversos y muy distintos, y si nos ponemos a particularizar uno por uno, esto dura hasta pasado mañana, pero eh, lograron una serie de acuerdos de paz de estados árabes, particularmente con Israel, eh, eso es un gran avance diplomático para lo que es la, lo, son los intereses de la política exterior estadounidense en la región, pero sobre todo el hecho de que los acuerdos de Doha, que casualmente fueron en, en Doha, que es eh, Qatar, este, el enviado de Donald Trump, que era Pompeo, Mike Pompeo, se sienta con los talibanes. Eso es un datazo. Digo, nadie, eh, en, al menos en nuestro medio, tomó en cuenta que la foto se la saca con los talibanes. Y había un gobierno títere, digo, hasta, la, hasta el sábado, domingo pasado, había un gobierno que habían puesto eh, los estadounidenses con los cinco o seis eh, tipos moderados que pudieron manotear y poner a su servicio en estos últimos años, le armaron un ejército, como bien dijo Biden, de 300.000 combatientes, que no presentó batalla al avance talibán, que, insisto, en tres meses tomó el país caminando. Entonces, eh, las continuidades y rupturas me parece que vienen por el lado de que, de repente, haciendo un breve raconto, Bush dijo, acá vamos hasta, hasta el fondo, vamos a hacer hasta el último oscuro rincón donde se esconde un terrorista, vamos a barrer con todo. Hay un dato acá interesante que me parece que es importante señalar, que hablamos de Pakistán cuando intervino Sebastián hace un ratito, eh, en términos de que ah Bilal lo encuentran en Pakistán, Al-Sawahiri y el Omar estaban, Al-Sawahiri era el ideólogo de Al-Qaeda puntualmente, y el Omar era el líder eh, talibán, talibán digamos propiamente dicho, eh, el líder eh, religioso y por ende político de los talibán, Vieja escuela, generación anterior. Los que están ahora son los hijos de Emulá Omar. De hecho, el hijo de Emulá Omar es uno de los que están eh, cortando el bacalao. Eh, ah, no sé si bacalao, la cabra, la oveja, lo que sea. Este, en definitiva, quienes. Eh, eh, digo, acá nadie habla de Pakistán en el sentido de que de algún modo es como el actor que más el, el, el dolor se hace con, con, con todo esto y que, eh, de algún modo, tener la válvula mediante la cual eh, le abro la jaula a los, a los muchachos y este, te los largo todos de nuevo al territorio para que vuelvan a, a tomar el poder, etcétera, es algo que se maneja y se cocina en Pakistán. Pakistán recibe financiamiento de Estados Unidos, tiene buenas relaciones y proyectos de infraestructura gigantesco con China, entonces es un actor un poco interesante que hay que poner en consideración. <coughs> Dicho esto, cierro con lo que fue el derrotero. Bush eh, disfrazado de vaquero, vamos hasta el final. Obama, prometiendo progresismo y no cuánta cuenta más se metió, no solamente redobló esfuerzos en Afganistán, sino que además se metió en Siria. También se metió en Libia. Eh, Trump, el ultra reaccionario, grosero, misógino, racista, machista, xenófobo, qué sé yo, fue el que más hizo avances en el sentido contrario de los esfuerzos belicistas, y Biden está... De algún modo, continuando la política cuyo piso alfombro eh, Donald Trump. En el sentido de, bueno, esto, retirar las tropas. Insisto con lo de, eh, me parece que hay que empezar a pensar en qué sentido no les conviene a los tipos retirarse y dejar todo hecho un, un polvorín.
1: Perfecto, perfecto. Eh, yo quiero retomar, me quedo en la cabeza... Eh, una, una cuestión que vos, eh, Beto, venías hablando de, de Pakistán. Pakistán es el suministrador, digamos. Eh, la ruta de suministro de los talibán es a través de Pakistán. Este, tenemos que tener en cuenta eso, porque, eh, como decía bien Beto, eh, Pakistán es un estado que tiene buenas relaciones con sus vecinos, cuyos vecinos son Rusia, China, etcétera pero a su vez también está financiado por Estados Unidos. Eh, le da una buena torta de, de dólares por, el, por año a Pakistán. Fue su eh, inicial eh, socio, digamos, en el, en el tema de la desestabilización allá por el 79. Lo cual, si nosotros hacemos una, una pronta así, medio bruta a los manotazos, este, eh, analogía, podemos, podemos citar eh, eh, a, a Turquía en el teatro de operaciones eh, sirios. ¿no? Este, los, los terroristas entraban por la frontera turca, que era un colador. Este, Turquía es un estado péndulo, tiene buenas relaciones con Rusia, tiene, es, es un estado miembro de la OTAN. Este, así que, digamos, Pakistán cumple un poquito, digamos así, muy, muy eh, en, en, forma, en forma general esa, ese rol. digamos. Este, si bien el, eh, Afganistán no es Siria, no, deciría por, por la cantidad de datos que, que hablamos recién, por la dinámica campo-ciudad, este, por los in intentos infructuosos de los, de los distintos eh, eh, actores en distintas eh, etapas de la historia que, que no, pudieron, no pudieron revertir esa cuestión de campo sobre ciudad, eh, como bien lo decía Beto. Este, entonces, digamos, si nosotros nos circunscribimos a. Eh, el, el, el dato morboso de cuántas mujeres ejecutaron los talibanes, o qué pueden llegar a ser los talibanes, que nos llegan a través de los medios de comunicación, que digamos ya todos sabemos que son, están sesgados por un orientalismo bruto, este, ahí ya nos perdemos un montón de datos, y nos comemos, nos comemos el, el pene del, de los medios que nos están brindando, ¿no? digamos, o sea, eh, no podemos hacer eso, digamos, este, tendríamos que eh, bucear un cachitito más y e ir buscando eh, otros datos, otras, otras dinámicas o rechazar esas dinámicas que los medios nos están presentando, porque honestamente no son, no son las que están ocurriendo, sino que se, se, se detienen, digamos, en el dato morboso, en el morbo, que, que vende mucho, este, en la cuestión feminista, este, eh, que es sumamente importante, pero la dinámica histórica a su vez pasa por encima de esa cuestión y abarca mucho más que todo, que todo eso. Ahora nos tendríamos que poner a pensar o, o, o evaluar con todos estos datos que fuimos, que fuimos abordando y, de, y las distintas dinámicas que fuimos abordando, tanto internas como, como externas, como bien hizo Beto recién, este, qué podría ocurrir de ahora en más, ¿No? este, qué podría pasar en Afganistán, de acá en adelante. Este, como, como dato interesante, a quienes nos interesan las ciencias sociales, este, estamos viendo en tiempo real un proceso de, de reconfiguración de consensos internos y externos que darán como resultado una nueva organización política con una determinada disensión en el mercado mundial. Eso fue, no, es, ese punto no lo hablamos, ¿no? Este, haciendo un poco, parándome un, poquit un poquitito dentro de la CEPAL, este, eh, el, la teoría de la dependencia, eh, ¿Cómo Afganistán se inserta en el mercado mundial? ¿Qué vende Afganistán al mundo? Eso no lo dice ningún medio, no lo sabemos. Este, hablan del opio. Este, también eh, hubo noticias en el año 2010 que se descubrió un yacimiento de litio, el cual es importante para las industrias limpias, entre comillas, de los autos eléctricos y de todos los artefactos que nosotros tenemos, celulares, computadoras, etc. Este, por lo tanto, tenemos que ver cómo... ¿Qué le va a vender Afganistán al mundo? ¿Cómo, cómo va a conseguir su dinero este, para ser para un Estado medianamente, medianamente no fallido, por decirlo de alguna manera? Este, eh, hay que decir también que, que, bueno, como decíamos antes, Afganistán tiene eh, diálogo fluido, los talibanes tienen diálogo fluido con China, Rusia, Irán, este, y también están dando gestos de una determinada digamos tolerancia, entre comillas, ¿Por qué? Porque los talibanes, el movimiento talibán eh, es el eh, movimiento suní, este, lo cual eh, muchas ocasiones de la historia han, han, no han tenido buenas relaciones con la fracción chií eh, que podemos citar en, eh, en lo que es eh, Irán. Este, hace la semana pasada, los representantes talibanes fue una celebración muy importante para el, para el Islam chií, que es eh, Ayura. Este, se hacen peregrinaciones a, a sitios en, en Irak, pero bueno, en el caso en el caso de Afganistán, eh, un gesto tuvieron los talibanes que es ir a las celebraciones de ayuda a una mezquita chií. Este, los chiíes eh, componen el 10% de la población eh, de la población afgana. Este, ahí tenemos, tenemos un, un gesto de, digamos, de búsqueda de consenso, ¿no? Porque todo, todo gobierno, todo estado se sostiene mediante consensos internos y externos. En este caso, lo, lo que decía antes, estamos viendo en tiempo presente, digamos, eh, la generación de consensos y cómo este proyecto talibán se va a sostener en el tiempo, cómo se podría sostener en el tiempo.
2: Sí, hay un pequeño matiz con respecto a los consensos. Yo soy el, de la opinión de que ningún consenso se, se firma si no hay una persona con un cuchillo diciéndole a otro firmar, ¿no es cierto que estás de acuerdo? Pero bueno, sacando la cuestión... Eh, por pues eso ya sería ah, entrar en otra dinámica, analizar procesos y demás, digo, siempre hay alguien que se impone en lo que a mí concierne y lo que a mí me parece eh, en vista de lo, de, lo, de lo conversado, de lo que hemos venido leyendo eh, de lo que, bueno, uno sigue estos temas desde siempre, casi eh, entonces cuando saltan estos quilombos decís, ¡eh! este es mi momento ahora voy a hablar, bueno en fin, será que alguien nos escuche ojalá pueda hacer que sirva para algo, pero independientemente de eso este... A mí me, me da la sensación de que estos tipos no pueden gobernar ni, un, ni una asamblea de consorcio. Sirven muy bien para hacer la guerra, son muy organizados, pero hay que ver qué nivel, precisamente, de consenso eh, mantienen hacia afuera y desde afuera. Y en ese punto yo me atrevo a eh, sugerir, eh, con respecto a esto que, que mencionaba Sebastián, eh, la cuestión de cómo se inserta en el mercado mundial, qué le va a vender a Juanistán al mundo, etc. La cuestión del opio, que es determinante, no el opio en sí, sino los derivados, la heroína se hace con amapola, con opiáceos, se hacen, además de, de, de drogas que podemos ver en las películas o que, que toman nuestros rockeros favoritos, este, se hacen un montón de medicinas a partir de eso, ¿no? Eh, anestesias y demás. Pero independientemente de eso, este, hay un, un rol estratégico que tiene reservado a nivel histórico Afganistán en, en el lugar, eh, digamos, geográfico que ocupa que es, una, es un lugar de paso que no han podido penetrar precisamente con eh, grandes obras de infraestructura de tipo vasoductos. hay ciertos vasoductos, cuyo detalle ahora no tengo a mano que tiene ya trazado digamos Rusia con Pakistán, con China y que, por ejemplo, a China le permite expandirse de una determinada manera conforme lo trazado en lo que se llama eh, la ruta de la seda y que a Rusia, eh, es, perdón, a China le permite eso, y a Rusia le permite también meter un poquito de cuña en lo que es este, la, la cuestión energética en Europa, eh, que es una deuda pendiente que también tiene como, como una proyección estratégica a ir a joder ahí a la Unión Europea, y eso también nos explica las recurrentes intervenciones eh, eh, por parte de occidente, de la Unión Europea, y de la OTAN y de Estados Unidos a la cabeza, en Ucrania. Pero bueno, eso ya nos lleva a otros escenarios de conflicto que podemos analizar en otro momento. Me parece a mí que también hay que leer las declaraciones con las que han recibido las distintas potencias este, este Maremagno, ¿no? Eh, y cuando uno ve, Rusia dice, condiciona su voluntad de diálogo con estos ovejas salvajes eh, al comportamiento que vayan a tener. Este, China dice, estamos completamente dispuestos a... A establecer relaciones con, con, con estos muchachos. Eh, Estados Unidos dice lo que puede, y bueno, y ahí medio que se acabó, ¿no? Pero finalmente me parece que lo determinante acá es precisamente el mensaje de China. China hoy compra eh, y vende estabilidad, no le importa quién gobierne ni cómo gobierne, ni que viene con el verso de las libertades democráticas, ni de ningún modo. China quiere hacer negocio y expandirse. Me parece que ahí tenemos otra pista como para continuar rastreando lo que va a ser esto que mencionaba Sebastián del, de la construcción de consensos a partir de determinadas dinámicas de conflicto que, que se van resolviendo, nunca de manera definitiva, porque si algún conflicto se resuelve de manera definitiva, estamos hablando de algo que no existe y no es posible que se entienda la historia.
1: Bien, bien, como, como corolario, como, como parte final. Este, yo pregunto, y dejo una pregunta para, para quien nos escucha, para las dos o tres personas que nos pueden llegar a escuchar, este, si estamos frente a la, una, una real política talibán, ¿no? si están dispuestos a resignar su rigorismo, su rigorismo religioso en pos de la generación de consenso. Con esto... Cierro y dejo preguntas para quien no se. Ahí
2: meto una sola cuestión, Digo, yo dije que recién, a lo mejor me extralimité cuando digo no pueden gobernar en la Asamblea de y bueno, lo cierto es que estoy exageré un poco porque prácticamente han seguido gobernando en las regiones inhóspitas en las cuales ningún Estado títere ha logrado penetrar, ni mucho menos la invasión estadounidense. Y por otro lado, digo, a su manera y con estas maneras atávicas, evidentemente, gobiernan y administran justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Totalmente. Entonces, digo, ahí hay, después de cualquier manera, todo esto que se lee, que se ve, esta moderación, es un volver no te bajo más. Digo, eh, no, 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 me parece que sino sí. pragmáticamente vayan a avanzar hacia, hacia actitudes, digo, de, 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 ese, de ese estilo, ¿no? Es, es como lo ahí respaldo la, 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 la hipótesis de la real política, que hay que ver cómo se mueve, porque de estos tipos poco y nada se sabe.
0: Bueno, ya pues nos estamos quedando sin tiempo, les agradezco mucho a los dos, a Beto, Sebastián, saber que esta es una, una primera una primera charla, que seguramente cuando sucedan los hechos vamos a seguir charlando, porque como saben todos nuestros nuestros amigos plaqueros, esto no es algo que se hable en cinco minutos, nos parece una falta de respeto para todos nuestros oyentes, para nosotros mismos, para el búho de Minerva, así que los invito a seguir atentos atentas y, y nos vemos la próxima así que bueno muchísimas gracias a los dos si quieren decir algo en 10 segundos es el momento y si no nos vemos la próxima
1: por mi parte nada eh, saludos a, al señor acá desde Chaco que debe hacer como 40 grados en Chaco no, no, este, 23
2: apenas 23
1: Ah, ah, no, no, yo porque estoy en, en Puerto madre cagándome de frío, viste estoy, estoy acá en el muelle de Aluar esperando a ver si llega algún capital soviético este, como ha llegado en algún momento de la época de la historia argentina
0: Bueno, bueno muchachos, amigos, camaradas un gustazo como siempre y nos vemos pronto, adiós
2: bueno, Saludos, adiós, chao, chao.